0: Es momento de echar un vistazo al mercado de divisas de la mano de Diego Morín, analista de IG. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
0: Vamos a comenzar mirando a esa reacción del euro, a esa reacción de la moneda única. Eh, tras la decisión de tipos del Banco Central Europeo, lo cierto es que en las últimas horas, tras la Fed, habíamos visto un claro movimiento en el cruce con el billete verde estadounidense. Había llegado a superar el euro cotas de 1,10%. Eh, Unidades frente frente al dólar. Ahora mismo lo tenemos con descensos del entorno del medio punto porcentual en 1,0930 unidades. ¿Qué es lo que esperan ustedes a corto plazo? ¿Esperaban esta reacción que hemos visto desde ayer?
1: Sí, podríamos decir que sí, básicamente porque bueno, eh, las ventas que se han visto en el billete verde pues han favorecido al resto de, de divisas, en especial a, al euro y viene pues remontando desde niveles de, del pasado mes de noviembre cuando recuperó esa paridad, no. No obstante, el nivel de 1.08 ha sido clave, el mercado ahí ha sostenido creando un poco un soporte y bueno, ayer pues después de esa decisión de de tipos y hoy el mercado parece que no le ha gustado las palabras de Lagar, pues se mantiene, no, eh, en torno a 1,0930, como decía, y la clave va a estar en superación de 1,10. Por tanto, si cerramos este nivel, ya el mejor de los escenarios posibles sería 1,12, ¿no? Pero por ahora, mientras no perdamos 1,08, eh, el euro podría estar en, bueno, está prácticamente en zona de, de máximos anuales.
0: Lagar, que ha dejado clara eh, que habrá subida de tipos también en, en marzo, en la próxima reunión del Banco Central Europeo, de otros 50 puntos básicos, lo mismo que hemos visto esta reunión, porque lo que nos ocupa, ocupa a los bancos centrales, es controlar la inflación y todavía sigue, dice, muy elevada. Las presiones de los precios siguen siendo fuertes, en parte porque los altos costes de la energía se están extendiendo por toda la economía. La inflación sin energía ni alimentos se mantuvo en el 5,2% en enero, con un aumento de la inflación de los bienes industriales no energéticos al 6,9% y una caída de la inflación de los servicios al 4,2%. Otros indicadores de la inflación subyacente también siguen siendo elevados. Además, se advierte Lagarde de que hay que estar pendientes de otras variables, por ejemplo, de esa entrada en escena de nuevo de China tras la reapertura del gigante asiático y sus consecuencias sobre la inflación. La decisión de las autoridades chinas en diciembre traerá consecuencias también en la demanda en las exportaciones, pero también consecuencias en el precio de las materias primas. Si empiezas a mirar el precio en concreto de los metales, ya se observa una apreciación de su crecimiento como consecuencia de la reapertura de China. ¿Ustedes sí. con qué se han quedado de esos comentarios, de esas palabras de Lagarde tras esa decisión de tipos de hoy del Banco Central?
1: Sinceramente te diría que con poco, no porque tampoco no, nos ha dado unas claves muy importantes. Es decir, eh, la situación de que la economía se va a desacelerar un poquito con el tiempo, que es eh, inevitable una nueva subida de tipos en marzo, es algo que el mercado esperaba. no si es verdad que, sobre todo, eh, la no dirección, eh, como hemos visto, ¿no? un poquito más clara por parte de la Reserva Federal... Una no dirección tan clara aquí por parte del lagar pues podría no de momento es lo que estamos viendo con el euro que está ahí pues bastante renqueante, no pero sobre todo mi punto y humilde opinión es que no nos ha dejado tampoco. Eh, nada nuevo no, sobre, sobre el mercado.
0: Ha habido también decisión de tipos por parte de Reino Unido, subida en 50 puntos básicos eh, para situar el precio del dinero en el país en su nivel más elevado de los últimos 14 años. ¿Qué valoración hace de la decisión, también esperada, eh, a la vista de ese escenario complicado que tiene, eh, o esa coyuntura que afronta ahora mismo Reino Unido? ¿Y qué estrategia seguirían ustedes ahora con la Libra?
1: Bueno, la verdad que la situación de Reino Unido es muy complicada. Eh, ya desde inicios del año 2022 y finales del 2021, incluso me atrevería a decir, eh, veíamos un gobernador alertando, ¿no? De que la situación eh, no no es positiva, eh, que íbamos a, o en este caso, ¿no? Que la economía británica iba prácticamente a entrar en recesión y así ha sido. Una inflación que cerró prácticamente el 2022 en el doble dígito, eh, en el 10 por 10,5 y eh, está siendo una de las más elevadas, ¿vale? De, de las economías eh, mundiales. Por tanto, creo que afronta un primer semestre bastante complicado y así lo está viendo reflejado un poquito la libra esterlina que se acercaba a niveles de, de 1.24, ¿no? Es normal esa volatilidad vivida después de esa decisión de tipo y sobre todo, bueno, habría que fijarse un poco en, en superación de 1.24 si consigue la divisa. Británica fortalecerse y ya tendría tensiones incluso hasta 1.26. De lo contrario, bueno, habría que vigilar nuevamente zonas de 1.22, 1.21.50 en el muy, muy, muy corto plazo.
0: ¿A partir de ahora ¿qué, qué nuevos pasos esperan ustedes en Estados Unidos por parte de la FED? ¿Esperan que se lleguen a ver esos niveles de, de tipos en el 5-25%?
1: Nosotros creemos que sí, es decir, eh, los tipos se van a tener que situar, eh, por encima del 5%, pese a ese cierto optimismo, ¿no? Que tenía ayer Jerome Powell. Si es verdad que los datos macroeconómicos han tenido cierta mejoría, pero, por ejemplo, uno de los, y bastante interés como el PMI manufacturero del ISM sigue en contracción. Y, eh, también, ¿no? Eh, empresas de, de, peso, que veremos esta noche también, eh, tiene también un poco de, de cierto, eh, bueno, de esa cierta situación que del mercado laboral, ¿no? Mañana también nóminas no agrícolas, veremos eh lo, lo ha acontecido en el en el mes de enero, pero eh, no me, o sea, no es que me haya creído el mensaje que, que dio ayer Powell cuando en mensajes, o sea, en meses anteriores daba por hecho que la llegada de una recesión era la única vía ¿no? a una inflación en el 2%. Por tanto, hay que currar mucho, como se suele decir, para establecer una inflación que todavía sigue siendo elevada en Estados Unidos.
0: En Estados Unidos, que además hemos conocido algunas referencias macro esta jornada, por ejemplo, lo último, los nuevos pedidos de bienes manufactureros estadounidenses que repuntan en diciembre, pero ese avance de los tipos de interés. Se ve que está lastrando el gasto empresarial en equipamiento y eso podría mantener a la industria bajo presión. El Departamento de Comercio dice que los pedidos de fábrica han aumentado un 1,8% tras caer un 1,9% en noviembre. Son datos, como decimos, del último mes del ejercicio anterior. Hemos tenido también datos de, de paro semanal. ¿Cómo los ha visto? Porque el empleo es un asunto clave. Hasta ahora eh, hemos visto fortaleza en el mercado laboral estadounidense y eso sigue siendo contradictorio con esa dinámica que, por ejemplo, uh -huh. estamos viendo en, en la vivienda, ¿no?
1: Sí, efectivamente, es como me anticipaba un poco antes a esa situación de mañana, ¿no? Creo que va a ser un dato muy importante esas nóminas no agrícolas y hemos visto, pues, las peticiones de por desempleo que se situaban en torno a 183 mil, ¿no? Por tanto, bueno, eh, creo que el primer balance importante, bueno, llegará, ¿no? Un poco, o que lo mastique, mejor dicho, el, el mercado. El próximo mes bueno el próximo mes de marzo sí con a ver qué nos van también o cómo se van desarrollando mejor dicho el resto de macro importante que al final tome esa decisión la reserva Federal pero sobre todo eh, lo, lo decía la semana pasada Bular también eh, Williams sobre el objetivo de seguir impulsando tipos de interés por tanto eh, creo que la vía a la que se va a ir a Estados Unidos va a ser también esa, esa parte de cierta destrucción de empleo.
0: Diego Morín, analista de IG, gracias por este análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, un abrazo.